0: Groen en Grijs, Kelly en Niklaas. Welkom bij de vijfde podcast van architectura.be. Het is ook meteen de eerste podcast in de reeks Groen en Grijs, waarbij we een jonge, beloftevolle architect samenbrengen met een minder jonge rot in het vak. Kelly Hendricks, die met haar bureau Beeldarchitecten in 2019 de Pijn Award won voor beloftevol startend bureau, mag als jongeling de spits afbijten.
1: Wat ik ook heel fijn vond bij de Jokerepijn prijs, was er uh, ook... Eindelijk interesse was voor het zakelijke aspect van ons kantoor. Het is een architectenbureau, maar ik vind dat we ook een bedrijf zijn.
0: Kelly treedt in deze groen en grijs in gesprek met Niklaas de Boete. Hij staat al sinds 1991 aan het roer van het Antwerps architectenbureau Meta. Ik heb heel veel wiskunde gestudeerd destijds.
2: We verlegen dat is een soort wiskundige poëzie of schoonheid. Niet op de manier waarop die vierkantswortel getekend is, maar het is manier dat een formule of een denkproces... Heel precies in elkaar gehaald, dan heb je een soort esthetisch welbehaal ook. Dat is een beetje, ik mm. denk dat dat de basis is van Meta.
0: Voor we van wal steken, eerst nog een woord van dank aan onze structurele podcastpartners: Velux, partner in daglichtoplossingen, Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMCollab, en AssiVerre, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Voor dit gesprek hadden Kelly en Niklaas elkaar nog niet ontmoet. Maar als voorbereiding op deze podcast hadden ze zich wel al wat verdiept in elkaars bureaus en in elkaars werk. Hoe zou Kelly, van Meta, het bureau van Niklaas ontschrijven?
1: Ik vond het uh, heel duidelijk dat er een heel grote vorm van helderheid is in de pan. Een soort van gedrevenheid om te zoeken naar een, een plan dat super function, zowel functioneel is... Als uh, heel mooi uh, opgebouwd kan worden. Dus wat ik heel hard apprecieer is hun uh, duidelijkheid uh, van werken. Ze hebben ook hun vak echt enorm goed onder de knie aangezien dat ze echt uh, aan hun trajecten hebben opgebouwd. Dus je merkt echt de evolutie binnen één uh, vorm van uh, architectuur vind ik daar echt zo stap voor stap uh, die projecten evolueren. Dus dat vond ik super interessant om te zien. Vooral de planopbouw is uh, bewonderenswaardig hoe goed uh, alles Elkaar
3: en welke projecten schrijft. spreek je vooral? Hè, van um,
1: dus ik denk, wat dat net heel interessant is, is dat je eigenlijk bij de verschillende appartements, dus woningbouwprojecten en de kantoorprojecten, zit er toch een heel interessante uh, zelfde lijn. Dus ik denk uh, dat in hun oeuvre het niet belangrijk is om één werk naar voren te schuiven. Dus in de appartementsbouw en uh, de kantoorbouw zit je echt een heel mooie lijn van een structuur, een plan kan eender wat zijn. En dan vond ik ook het uh, project in Willerijk, uh, denk ik, het gouden ja. gebouw. Dat ja. wow. vond ik echt uh, super impressionant hoe uh, die vier auditoria in elkaar schuiven.
0: Niklaas nam de complimenten graag in ontvangst. Zelf ziet hij beeld als een type voorbeeld van een nieuwe generatie die er deze jaren in België is opgestaan. Vooral de balans tussen rationaliteit, slimheid en poëzie frappeert hem. Ik stel vast dat er,
2: en jullie behoorden daar ook met beeld toe, een nieuwe, jonge generatie aan de getichten Er zit veel talent hier in, 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 in België. Dus ik dacht, verleek, met onze jonge jaren, dat was precies... Uh... ik kent nu de, 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 de Belgische popmuziek in de jaren 80, met een bepaalde naam, Belpop noemen we dat. Ja. En er stond altijd zo'n stempel op, Belgisch, maar dat was niet een kwaliteitslabel. Dat was zo, een soort hele label van amateurisme architectuur had dat ook, en daar zijn we ook vanaf hè. de 21e eeuw. Jullie zijn daar een mooi voorbeeld van. Mm. Uh, en ik moet zeggen, van jullie ook heel veel, uh, een heel, heel, mooie balans vind ik, tussen, uh, tussen ook rationaliteit, slimheid en dan uh, die poëzie die erin verweven zit, maar die nooit de rationaliteit in de weg loopt. Hè. Dus mm. dat, is, uh, dat is iets wat heel mooi is, We dat eigenlijk architectuur zou moeten zijn. Dat
3: is zijn er bepaalde werken... Ja. Zijn er bepaalde werken van het beeld die u vooral aanspreken?
2: Uh, nee, we kennen het portfolio niet helemaal van buiten. Uh, ik heb gekeken, maar ik heb ook een heel slecht geheugen. Ik heb gekeken, andere, nog voor het uh, verlof destijds. Want ja. uh, nu had ik het te druk. Maar ik, bepaalde dingen waren mij bekend, maar wist niet meer dat het van nu okay. was. Er zijn dingen dat je gepubliceerd gezien hebt. En dat je denkt, oh, dat is interessant, dat is de moeite. En dan begon ik uh, door de website te bekijken Zag die samenhang tussen al die projecten dat ik al tegenkwam? En ik zei: ach, charmant, is goed. Maar het is een beetje hetzelfde. Je kunt, je kunt niet zeggen: één project is. Dat is zoals bij kinderen. Ik heb het al gezegd: je ziet ze allemaal even graag.
3: Klopt. En zijn er bepaalde parallellen te trekken tussen jullie twee bureaus of
1: tussen jullie persoonlijkheden, denk je? Oh, persoonlijkheden kan ik nog niet zeggen, misschien straks wel. Maar ik denk vooral ook het, het rationele aspect, zo het streven. Super duidelijk dat jullie naar die uh, compactheid gaan. En de rationaliteit van bouwen vind ik super boeiend. Jullie willen dat echt goed uh, beheersen. Um, dat is heel duidelijk. En uh, dat wordt niet voor minder gegaan. Dat is, ook ja, dat is een constante, ja.
2: uh, die pragmatiek. En, en, en dat zit al als het DNA van in het begin. Als... als Allereerste projectje dat we wat aandacht mee kregen. En dat was, uh, zo ging dat destijds. Dat waren uh, de geen wedstrijden, dus je moest iets re kunnen realiseren. En dan gaat dat via, via iemand. Uh, en dat was een zwart leienhuisje dat we gebouwd hebben van toen 75.000 euro. Uh, voor iemand die we zelf bouwen. Uh, en heel rationeel opgebouwd, maar door, de, ja, door het wel toch iets in identiteit. Hè? En, en, uh, dus effectief, wij zoeken inderdaad ook een bepaalde schoonheid. En, maar die zit meer... Ik heb heel veel wiskunde gestudeerd destijds. En we verlegen dat is een soort wiskundige poëzie is, of schoonheid het is. Niet de manier waarop die vierkantswortel getekend is, maar het is de manier dat een formule of een denkproces heel precies in elkaar valt, dan heb je een soort esthetisch welbehagen ook.
0: En dat is een beetje... Mm. Ik denk dat dat de basis is van meta. Als ik het onszelf mag definiëren. Ja, defineren. dat voelt ja. je
1: ook echt heel goed, dat vind ik wel. Ja.
0: Enkele weken voor de podcast werd opgenomen, werd het nieuwe architectuurboek van het VAI gelanceerd. Zowel beeld was van de partij als ook meta. Maar hoe belangrijk is het nu om als bureau een plaats te krijgen in dat architectuurjaarboek?
1: Ja, we zijn met... Uh met um, die soort van publicaties zijn we natuurlijk uh, super, super blij. Zijn wij in een over het algemeen uh, ja, echt zo'n soort uh, van artikels en publicaties, we zijn daar echt nog altijd dolgelukkig mee. Met, uh, dus voor ons altijd uh, de eerste keer in het jaarboek, uh, in de A+, uh, eigenlijk toch allemaal belangrijke uh, en kwalitatieve uh, publicaties. Uh, dus we zijn nog altijd als een uh, klein kind, Ik denk dat het ook heel belangrijk is om
2: die te ja. hebben. Nee, we, uh omdat het een soort credibility geeft en deuren opent voor... Uh, wij doen zeer veel wedstrijden, jullie ook. En de cultuur van de wedstrijden wordt ook een stuk... Uh, de mensen krijgen een zeker status En dat, dat wordt voor gezorgd dat je gemakkelijker geselecteerd wordt. Dat je projectontwikkelaars worden noodgedwongen, ook uh, nu en dan, uh, gedwongen om in competitie te gaan. En zoeken dan ook de betere bureaus tussen die publicaties. En dat moet een constante zijn, met dacht nooit... En dat we één keer iets... Eh, Jullie, besteden,
3: Jullie besteden veel aandacht aan, aan communicatie aan het PR, Sedert uh, ja, ja jaar of drie nu uh,
2: hebben we iemand die inderdaad de communicatie verzorgt. Uh, voordien was dat niet. Dat was leuk raak uh, wanneer er wat tijd over had. Dus de soep en de patatten. En nu hebben we daar maar meer aandacht voor. Ik heb het gevoel, maar dat is heel moeilijk meetbaar, dat dat ook zijn effect heeft. Hè. Ja, maar dat is heel, je kunt dat niet exact meten. Hè. Wat is het effect van... van mm.
3: Hoe uh... doen jullie dat, Kelly? Uh, hebben jullie ook iemand die zich
1: specifiek met de communicatie en PR bezighoudt? Uh, wij zijn nog een, een kleine bureau, dus we zijn nu met uh, zeven mensen. Uh, dus we zetten nu iedereen in op zijn kwaliteiten. Uh, dus uh, er zijn verschillende medewerkers die daar meer uh, mee bezig zijn. Um, maar het zou een illusie zijn om te zeggen dat communicatie en zichtbaarheid niet belangrijk is. Dus je moet echt goed kijken naar de media die belangrijk zijn nu. En daar echt op inzetten. Um, het is heel belangrijk om uh, ook op sociale media uh, zichtbaar te zijn. Uh, niet om, om projecten uh, per se te willen tonen. Maar ook naar toekomstige medewerkers uh, die zoeken... Uh, de bureaus waar ze willen werken, op een heel andere manier dan vroeger. Uh, ja. Dus ik denk dat we daar echt uh, heel bewust uh, mee moeten omgaan.
0: Zowel Pilt als Meta mogen ook pronken met redelijk wat architectuur-awards. Niklaas beschouwt nog wel steeds zijn allereerste award als zijn belangrijkste.
2: En dat was toen nog de Euro-Belgian Architectural Award. Dus dat, dat ging zelfs breder dan uh, België. En dan hebben we daar gewonnen met dat zwart leihuisje Hey, we hadden gewonnen, een uh, prestigieuze uh, prijs gewonnen met een projectje van 75.000 euro die door onze zelfbouwer gezet was in uh, de tweede was toen Vincent van Duissen met iets heel anders uh, zeer verdienstelijk maar op, uh, hey, was toch appels met peren vergelijken en dat was toch de eerste keer dat je dacht van wow, hey, dat, is, uh, dat was toch een heel fijne, en vooral dat die prijs uh, toen een dertigste was van de kostprijs van die woning <laughs> Toen had ik gezegd in mijn speech van... ...als we er nog 29 keer kunnen winnen... ...dan kan ik ook zoiets bouwen. <laughs> bon, we zijn niet aan 29 raken, we hebben er nog enkele keer mogen winnen. Dus dat is toch wel een voordeel.
3: Ja, ja. En krijg je daar veel uh, respons op... ...als je zo'n wedstrijd wint? Uh,
2: maar dat is een beetje hetzelfde. Uh, direct meestal niet, indirect wel. Maar toen is er ook iets direct gekomen. We zaten in de jaren negentig met Bakop, die toen uh, ambitieus uh, uh, bankfilialen maakte met, met de jongere, beloftevolle architecten. En naar aanleiding van die uh, wet, van de Euro-Belgian Architecture Award, heeft Bakop en ons contact opgenomen. En we hebben toch 31 Bakop-filialen gedaan. En dat sorgde, eindelijk was ik daar heel blij mee, want dat was een soort, 4, 5 per jaar... En dat was ook een soort financiële ruggengraat voor ons opkomend jong kwetsbaar bureau. Dus dat was eigenlijk
3: fijn en meegenomen. Kelly, jullie, jullie hebben ook al enkele awards achter jullie naam staan?
1: Um, ja, dat is natuurlijk uh, uh, heel fijn om uh, die uh, prijs in ontvangst te mogen nemen. Uh, wat ik ook heel fijn vond bij de Jo Crepin uh, prijs voor jong beloftevol uh, kantoor, uh, was er uh, ook Eindelijk interesse was voor uh, het zakelijke aspect uh, van ons kantoor. Ik heb in het begin uh, geprobeerd om een structuur, dus ja, het is een architectenbureau, uh, maar ik vind uh, dat we ook uh, een bedrijf zijn. Uh, we moeten uh, professioneel uh, werken. Dat wil niet zeggen dat we jong zijn, dat we niet... Uh, uh, professioneel moeten zijn, omdat ik echt geloofde in een duidelijke structuur uh, en een goed zakencijfer dat u daar uh, verder uh, kan uh, brengen in het leven. Dus um, ik was blij dat iemand ook um, die aandacht voor die uh, aspecten uh, ook wou aanhoren en daar um, ja. Ja, het uh, positieve van inzag. Dus dat was wel verfrissend. Want ik denk heel breed, heel open um, Um, en uh, misschien net iets anders dan... Uh, we zijn toch net iets anders dan andere uh, structuren, uh, denk mm -hmm. ik.
0: Een goed zakencijfer kan u verder brengen in het leven, zegt Kelly Hendricks. In architectenmiddels wordt het soms als taboe aanzien om het over windcijfers te hebben en verloning. Maar dat vinden zowel Niklaas als Kelly volledig verkeerd. Ik
1: stoor me aan het feit dat het uh, cool uh, zou zijn om... Uh, Medewerkers enorm veel overuren te laten doen alsof het goed is hoeveel er nu verloond kan worden aan medewerkers. Het mag van mijn pak vijf keer zoveel zijn. Dus dat is ook mijn doel op zich. Dus het creëren van betere omstandigheden, omdat ik vind dat we ons niet mogen berusten als mijn medewerkers onmogelijk uren moeten draaien en daar niet goed voor uh, beloond uh, worden, dan heb ik een fout gemaakt. Uh, ik zie het eerder zo. Dus uh, ik vind het echt belangrijk dat we ons daar niet in berusten en uh, dat daar dingen gaan veranderen. Niklaas, worden de architecten wat
3: onderbetaald in het algemeen in Vlaanderen?
2: Ik denk dat er toch al een wijziging is ontstaan. Uh, architecten worden iets beter gewaardeerd. Het is niet altijd een noodzakelijk kwaad. En ik treed u bij, want vroeger moesten... ...om eigenlijk als vol architect en kunstenaar zelf... Eh, ...op je zolderkamer zitten en honger lijden en uh, co-hebben. Eh. En dat was pas uh, vanaf dat je iets wat professioneel was... En je ziel verkocht aan een duivel. Hé. Dus die misvatting, ik denk dat dat ondertussen al een beetje... Dat eh, romantische idee van eh, je moet een sukkelaar zijn om een echte kunstenaar te zijn. Ik denk dat dat wat verdwenen is. En Jo Kruppin, mijn ik heb mijn stage dus. De Stijls bij Jo gedaan was daar een gooi voorbeeld van. Jo was een goede manager. Eh, die ze mensen heel correct betaalde op alle vlakken. Eh, een goed eerloon. Eh, altijd op tijd. Wat bij niet alle architecten... Het geval was dus hij vond dat ook heel belangrijk dat zijn bureau goed gestroomlijnd was en dat de mensen eigenlijk ook een goede leven uh, uh, kregen. Dus dat was uh, een cruciaal punt van Jo.
0: Verloning blijft bij architectuurbureaus altijd een heikel punt. Kelly Hendricks vindt dat er meer transparantie zou mogen over bestaan. En daar gaat ze heel ver in. Bij OMA zag ze dat iedereen volledige inzage had in de cijfers en in de lonen. En die transparantie heeft ze ook doorgetrokken in haar eigen bureau. Ja, ik is...
1: Bij Oma heel kort uh, gewerkt. Voor alle duidelijkheid, het was meer een soort van zomerstage, drie maanden. Uh, zolang mijn visa, uh, toeristenvisa, het uh, toeliet, eigenlijk. Uh, ik heb uh, bijna daar kunnen gaan, ook uh, na het winnen van, die, uh, van de Grote Charleprijs. Uh, heb ik eigenlijk prijzensgeld gehad en uh, op die manier heb ik uh, eigenlijk dat als project ook uh, gezien. Dat was een heel korte uh, periode waar ik enorm veel uh, geleerd heb. En vooral het financiële uh, aspect, dat daar, daar gewoon op tafel werd gegooid tijdens een vergadering, uh, dat vond ik echt... Uh, ja, uh, dat heeft mijn wereld eigenlijk een beetje uh, veranderd. Ik had tot dan had ik totaal geen zicht op de financiële dus de cijfers van, van de bureaus waar ik werkte. Echt, Ik had geen enkel idee uh, hoeveel een project opbracht, hoeveel, hoe goed het bureau het uh, deed of niet. Um, en ik heb dan onmiddellijk beslist van ik ga dat gewoon bijna 100% uh, transparant uh, maken. Ook over de lonen? Um, ja, iedereen... Uh, Um, is op de hoogte van hoe het systeem werkt. Dus uh, Tot in dat is de heel details. duidelijk. Ja. Dus
2: iedereen weet van iedereen hoeveel hij dat verdient, hoeveel hij dat er binnenkomt. Van ze weet het, ja. ja.
1: Dus ik vind dat heel belangrijk, dat er ook open over gepraat uh, kan worden en um, um, dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt. Um, en, want iedereen doet even hard zijn best. Dat is een beetje de insteek. En dan ook voor de projecten is het uh, heel belangrijk om te zien of een project goed draait of niet. Dus zij zien elke dag op een dashboard uh, hoe, hoe het project draait. Dat is, iets niet, dat is niet een soort van straf of zo. Hè. Dat is niet hè, omdat je in het rood draait dat je slecht bezig bent. Want ik zeg het iedereen doet bij ons enorm hard zijn best. Maar dan moeten we gewoon praten en kijken van hoe kunnen we dat aanpakken. Um, zijn we niet te veel aan het doen? Uh, moeten we niet... Uh, uh, eens kijken of we het anders kunnen aanpakken. En dan kan er tenminste over gepraat worden en kan dat bijgestuurd worden. Uh, en mensen uh, vinden dat ook veel fijner om te weten uh, dat ze naar iets kunnen streven. Dus ik dacht eerst van, gaan ze dat wel leuk vinden? Om uh, te weten of hun project uh, geld opbrengt of niet. Maar iedereen vindt het fantastisch om te weten dat ze in de goede richting uh, werken. Dat geeft heel veel voldoening. Um, dus um, dat vind ik echt super belangrijk ook algemeen, er wordt ook alle projecten, um, de financiële cijfers, wordt aan iedereen getoond uh, iedereen weet uh, welk project goed doet en anderen niet um, en dan wordt er ook gekeken van oké, okay, uh, dit soort van projecten moet misschien iets uh, meer bijbrengen aan onze, aan onze algemene uh, overheadkosten dan een ander, want anders gaat het niet, dus er wordt echt besproken en beredeneerd en door veel over geld te praten, uh, gaat, uh, ja, doen we het eigenlijk veel beter. Dus na die beslissing uh, doen we het eigenlijk heel goed.
0: Om een brede kijk te hebben op architectuur, wilde Kelly Hendricks als student al de wijde wereld intrekken. Ze heeft hemel en aarde bewogen, tot ergernis van vele proffen, om een deel van haar studies zowel in Nederland als in Japan te mogen afleggen. Ik heb mijn studies aangevangen in Lucas Gent, maar ik voelde... Onmiddellijk dat ik daar
1: toch niet op mijn plaats was. Uh, geen kritiek uh, op de school, verre van, want dat uh, is zeer uh, degelijk onderwijs. Maar dat was, ik had het gevoel dat ik uh, veel opener moest denken en dat de wereld niet uh, enkel uh, beperkt was, uh, tot Vlaanderen, nog België. En ik wou meteen echt gewoon de wijde wereld intrekken om te zien waar ik wel allemaal spelen. Uh, om... om uh, ja echt heel heel breed ook naar, naar architectuur te kunnen kijken dus ik ben dan omdat uh, ik naar Eindhoven ben ik gaan studeren TUe dan uh, Tokyo University voor University alle twee in Japan uh, daarna nog uh, gewerkt en gestudeerd in uh, Spanje en uh, dan nog in New York gezeten dus ik heb die eerste jaren echt alles proberen te doen. Ik kon.
0: Beide architecten hebben belangrijke leermeesters gekend. Niklaas leerde de stijl bij jo Carpin. Kelly liep stage bij OMA, 51N4E en Christian Kiekes. Hoe belangrijk was het voor haar om het métier te leren van dergelijke gevestigde waarden?
1: Ja, echt uh, heel belangrijk. Uh, dus ook daar weer had ik een lijstje gemaakt van... Uh uh, de drie uh, of vier bureaus waar ik uh, mijn stage wou doen. Uh, ik heb dat ook uh, gewoon uh, echt blijven proberen om, uh, om uh, daar binnen te geraken. Dat is uiteindelijk uh, bij alle drie dan uh, gelukt. Um, het is heel belangrijk uh, dat, de, dat je ook op verschillende manieren naar uh, architectuur leert kijken via de ogen van een uh, stagemeester. Uh, de stagemeesters die ik gehad heb waren... Uh, Heel uh, zeer kritisch uh, en dat was enorm uh, leerrijk. Dat was niet gemakkelijk, maar uh, ik heb daar wel enorm veel uh, van geleerd. Um, dus ik vind het wel uh, belangrijk, De eerste jaren wordt je echt wel gevormd. Ik geloof daar echt in, dat je opleiding, je vormen en ook je eerste werkjaar, hoe dat je het ook draait of keert, je kunt niks. Dus uh, dat is nog altijd uh, studeren en leren. Um, dus uh, het is enorm Belangrijk voor je verdere ontwikkeling. Uh, en dan nog, uh, je moet blijven uh, uh, leren. Je moet blijven uh, kritiek durven uh, verdragen die ook gaan opzoeken. Ik vind dat heel belangrijk. Om echt kritiek durven te gaan opzoeken.
0: De war for talent laat zich ook voelen in de architectenwereld. Toch ervaren Kelly en Niklaas niet direct problemen om mensen te vinden en te houden. Zowel vinden als houden is uh, gelukkig niet, niet
1: moeilijk. Er zijn heel veel mensen die... Uh, uh, heel lang blijven uh, op kantoor en uh, uh, um, ja, dat is mooi om te zien. Natuurlijk, um, uh, là, er is sowieso uh, uh, mensen die komen en gaan, dat is altijd. Um, uh, maar dat is ook interessant. Uh, mensen die ook uh, nooit de ambitie hebben om uh, ergens lang te blijven, dus dat blijft heel boeiend. Maar over het algemeen, om iemand uh, te vinden of, of de duurtijd dat iemand blijft, uh, hebben we echt geen enkel uh, probleem.
3: Hoe zorgen jullie ervoor dat uh, mensen zo lang mogelijk blijven bij Meta?
2: Well, dat is geen bewuste strategie. We moeten mensen correct behandelen, correct betalen. Ik uh, denk dat eerlijk gezien, dat altijd een goede sfeer is op bureau. Uh, Daar wordt ook aan gewerkt. In die zin, uh, we eten collectief We sluiten drie, drie kwartiers middags. Er uh, wordt er pingpong. We doen uitstapjes samen. Uh, verjaardagen worden gevierd en noem maar op. Uh, dus in die zin, dat gemeenschapsgevoel is er wel. Hè. Stel, oude hippies zijn wij. Uh, om mensen, we hebben nu ook het voordeel. Er zijn, uh, het is, ik moet zeggen: mensen vinden is niet moeilijk. Goede mensen vinden is niet moeilijk. Maar mensen met ervaring vinden is moeilijk. Met wervervaring, dat, ja. dat is een moeilijke. En we hebben het geluk is dat er een hoop van onze mensen al lang bij ons zitten. En die dus, ja, dan hebben ze wel die ervaring. Niet door ze gevonden te hebben, want er zijn er veel die begonnen zijn. Op het moment dat ze pas van school komen, maar als ze lang genoeg blijven, hebben ze die ervaring. Uh, en in die zin hebben en dat is ook, die zijn ook die fundamenten, die continuïteit van het bureau en dan, dan heb je ook die verversing nodig, die vernieuwing en dat zijn mensen uh, zoals Kelly, zoals ik die dus uh, verschillende jobs willen doen, verschillende ervaringen, verschillende smaken willen proeven en die zo ambitieus zijn dat die uh, vroeg of laat en meestal, meestal vroeg dan laat ook hun eigen kantoor beginnen hè? en dat is ook fijn om te zien, hè? je moet je kinderen leren loslaten en als je dan ziet dat het goed met hen gaat, dat is, dat, is, dat is ook fijn. Misschien een kleine anekdote, als ik nog mag bijvertellen, om terecht op bij Joak te komen. Ja. Uh, op een bepaald moment hadden wij, waren wij geselecteerd via een longlist uh, voor, het hoofd, voor een kantoor voor Siemens in Huizingen. En ze hadden uh, 20 bureaus geselecteerd, 15 grote gekende namen. Uh, genoemd is ze we wel kennen. En dan hadden dus er vijf jongerenbureaus spreek over het jaar 98 of zo. Vijf jongere beloftevolle bureaus. Wij zaten in die, die poelen van die vijf jonge belofte, belofte. Bon, Dat gaat verder, uh, die selectieprocedure. Dat gaat naar vijf. En op een bepaald moment schieten er nog twee over van, van die kristallisatie uh, die van die twintig. En dat is Jokkerpijn en dat is Meta. Bon. Professor Stantke, dat was toen uh, het hoofd uh, Real Estate Siemens uit uh, München... Komt dus speciaal uit München. en was dan ex-vennotenader van Richard Meijer, eh, professor Stantke. En, en nu mag ik dat zeggen, het is lang genoeg geleden. Dan hebben we gelogen en bedrogen. We waren met zes man, ik dacht van, als hij hier komt, gaat hij 10.000 vierkante meter kantoor Alweer, he, van deze keer voor uh, Siemens. Duitsers die zo ernstig zijn, die gaan daar geen vertrouwen in hebben. We hebben doen, gevraagd aan onze IT-specialist vier extra computers en vier figuranten en hebben we er gestoken. <laughs> we waren met tien, vonden dat zo'n kritisch minimum. Hè? Dus professor Standeke kwam dus langs en dacht van, oh ja, tien man, bedom, bedom, dat moet lukken, nee. Bon, lang verhaal kort, uiteindelijk werden zij wij geselecteerd en niet Jo Kruppin. En Jo was dan heel chic en zegt hij, kijk, ik haat verliezen. Maar als ze dan echt moet verliezen, liefst van mijn eigen kinderen.
1: Ja.
3: Ja, dat vond maar... ja, ja. ja, ja. oh, ik heel chic. He? En wist hij dat je gelogen had? Eh? Wist hij dat je gelogen had? Nee, nee, nee. 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 Ik heb dat ook nooit mee kunnen vertellen. <laughs> okay. uh, Kelly, in de standaard lazen dat jullie heel selectief zijn in, in de wedstrijden waar jullie aan meewerken en, en dat jullie erin slagen om, om uh, 55% uh, te winnen. Uh, en welke wedstrijden doen jullie dan liever niet mee? En hoe slaag je erin om die succesratio op te trekken? Ja,
2: um, ja dat wil ik ook wel eens weten. Ja.
1: <laughs> uh, ik selecteer echt super uh, kritisch, en dat is eigenlijk niet op. Um, het, 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 uh, hoe goed een, een, een project of een, een briefing eruit ziet maar eerder hoe slecht um, dus we gaan echt op zoek naar de projecten waar er heel veel opportuniteit lijkt te zijn um, maar op het eerste zicht misschien niet super aantrekkelijk is um, dus in, in die zin um, werken we vaak ook voor lokale overheden uh, soms ook in kleinere gemeentes uh, voor gemeenschapsvoorzieningen uh, waar dat we volgens mij echt een verschil kunnen maken. En daar gooien we ons dan met de volle 300% op. En uh, dat werkt echt heel goed. Um, dus we trekken onze neus ook niet op voor sommige opdrachten. Maar we denken gewoon, hier kunnen we echt een verschil maken. Natuurlijk, we doen met heel veel plezier uh, mee aan um, ook uh, iets groter of... Uh, Um, publiekere projecten die meer uh, in de aandacht of in de kijker lopen. Absoluut, dat is natuurlijk ook uh, fijn. Maar we proberen in eerste instantie toch naar die, die andere soort van projecten te zoeken. En dan gaan we er echt uh, voor de volle 300% voor. En uh, die 55% is echt niet gelooid, het is zelfs nog iets meer. Um, en dat is echt waar. Dus um, We proberen echt te zoeken van waar kunnen wij nu echt een verschil maken... En dan proberen we dat ook echt te doen. Uh, en uh, dat geeft zoveel terug uh, uh, aan jezelf als persoon en aan het bureau. Uh, ook het feit dat we nogal vaak in de overwinningssfeer uh, zijn natuurlijk. Dus dat helpt wel. Uh, dat is goed voor het moraal. Uh, maar we zijn kieskeurig in de zin dat we op het eerste zicht niet al te kieskeurig zijn... Uh, ja, zoals er meestal aangeselecteerd uh,
3: wordt. Klaas, hoe zit dat bij jullie. We welk uh, ratio halen jullie? Nee, 5, 5
2: procent. <laughs> <laughs> uh, en ik hoop iets meer dan 20, maar ik wil het eigenlijk niet berekenen, want eigenlijk wil ik het niet weten. Hè. Wij doen veel wedstrijden, misschien soms te veel. Ik denk dat we nu momenteel vijf bezig zijn... Uh, nu, bepaalde gaan sneller liggen dan weer wat stil. Dat is ook soms bepaalde wedstrijden zijn met bepaalde procedures die heel langzaam zijn. Maar we hebben er eigenlijk vijf die nog in de running zijn momenteel. Dus dat is veel. Uh, en dat is ook intensief voor het bureau. Uh, maar hoe meer dat, dat doet, hoe gemakkelijker je dat ook doet. Ja. Ik herinner me vroeger was dat uh, dag en nacht werken. Nu raken wij eigenlijk op tijd klaar. Dat kan misschien als we een weekend wat verder werken zijn. Maar eigenlijk uh, lukt dat vrij goed. Dit is een structuur, dit is een systeem. Je zit daar gewoon van te doen.
3: En hoe selecteren jullie de wedstrijden waar jullie al dan niet aan deelnemen?
2: Wel... Uh, soms is het noodzakelijk dat je de referenties hebt. Hè. Dus daar, daar, uh, als je de referenties hebt, zet er graag in. Is het een opdracht dat je graag zou doen, maar dat je niet de referenties van hebt, dan probeer je een partner te zoeken die, die, die complementair is om uh, dat gat dicht te rijden. Ehm... Uh, wij vinden het ook heel plezant van soms volledig uit onze comfortzone te werken. Uh, met atypische opdrachten, waar we eigenlijk niets van afweten. Net om, omdat je vindt dat je dan, dan houdt u scherp. Hè. Uh, als je altijd hetzelfde doet op een bepaald moment. Dat hadden we met die bakkopfiliaal, dat 31 was echt. De inspiratie was op. Mm -hmm. Dan kun je op een bepaald moment, het wordt een routine, een routine. En eigenlijk heb je geen plezier meer aan op het moment dat het routineus wordt. Mm -hmm. Uh, ondertussen ook liefst iets, maar uiteraard überhaupt alles wat dat betaald is en correct betaald is, wij doen hier wedstrijden mee die niet betaald zijn uh, dat is hetzelfde, omdat je zeker als je een wedstrijd doet daar moet een return in, uitkomen, anders wordt dat uh, ja, een broekscheur en dat is niet gezond uh, en we zoeken dat ook niet altijd, jullie misschien nog maar meer maar wij zoeken ietsje de grotere opdrachten ondertussen, omdat dat uh, ja, met de structuur van het bureau ondertussen je beter past. De kleine dingen kosten ons een beetje te veel meestal.
0: Als zaakvoerder van een architectenbureau ben je niet alleen creatief bezig, maar ben je ook ondernemer en werkgever. Nog Kelly, nog Niklaas zien het als een probleem dat ze daardoor meer bedrijfsleider geworden zijn dan ontwerper.
1: Ja, ik doe dat super graag, uh, gelukkig. Uh, dat is toch wel mijn hoofdbezigheid uh, om het. Uh... Uh, bureau in uh, goede banen uh, te leiden. Maar, uh, 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 dat doe ik enorm graag. Uh, maar het is belangrijk uh, op vlak van ontwerpen. Uh, het, is, uh, het is niet ik die een potlood uh, vastneem en een schets uh, op papier uh, zet. Nee, ik vind het heel mooi om structuur te bouwen uh, met een bepaalde visie. Uh, dus iedereen weet ook waar ik voor sta en uh, waar ik wil dat het bureau voor staat... Uh, en welke elementen belangrijk zijn. En om daar uh, goed en duidelijk over te communiceren, vind ik het heel mooi om te zien hoe dat de medewerkers, want uh, de medewerkers uh, die op kantoor werken, zijn echt uh, ongelooflijk getalenteerd. Um, dan is het mooi om te zien om binnen die, hoe dat binnen die krijtlijnen eigenlijk een project kan ontstaan. Uh, dus het is mogelijk uh, om heel veel uh, projecten uh, tegelijkertijd te doen en toch een, een project te runnen. Net omdat de medewerkers eigenlijk uh, zo goed uh, werk uh, leveren op vlak van uh, uh, de projecten zelf. Um, maar er is wel altijd een heel duidelijke uh, visie of uh, doel uh, dat vooropgesteld wordt. Um, maar meer moet ik eigenlijk niet doen meestal. En Niklas, hoe zit dat met jou? Uh,
3: dat is Zeer, je zeer, nog
2: zeer, zeer parallel. Hè? Je creëert eigenlijk. De, uh, dus bij ons, eigenlijk ook zo. Punt, we zitten ook met goede medewerkers. Dat is belangrijk, hè, want daar begin ik mee. Getalenteerde uh, mensen, fijne mensen. Uh, loslaten, vertrouwen geven. Hè, en dompel ze tussen onder in de cultuur van je bureau. Hè? Je hebt een bepaalde visie. Uh, je draagt die uit. Er dus zijn bepaalde dingen dat ze weten dat ik heel gevoelig aan ben. Uh, en
3: en, welke dingen zijn dat?
2: Och, ik zal daar niet beginnen op, er zijn er zoveel. <laughs> uh, ja, precisie. En, en op vele vlakken. Uh, een soort nonchalance, toevalligheden kan het niet verdragen. Alles moet een reden hebben en moet exact zijn. Dat is, dat is misschien wel de, mijn meest gevoelig punt... Uh, maar het is fijn van los te laten. En uiteindelijk, ik heb al twaalf jaar geen autocad meer op mijn, op mijn computer. Of vast vijftien jaar, ik weet het niet meer hoe lang dat al is. En, en, en je loopt rond, en je zit in een soort coach en je stuurt aan. En je zit in dialoog en het is wat pingpongen. Ik bedoel, bij wijze ja. van spreken, je ziet het af, maar bij wijze van spreken nee, in gedachtenwisselen. En zo ontstaat iets en uh, dat kristalliseert zich. En, en soms moeten terugstappen achteruit, maar dat is... Uh... Maar het is niet omdat je het potlood zelf niet vasthoudt of zelf niet tekent, dat je, dat je geen invloed hebt. Je kunt je bureau perfect aansturen zonder eigenlijk constant met alles moeten bezig te zijn. Ik heb niet het gevoel dat ik de grip kwijt ben. Ze zijn ook niet zo groot natuurlijk.
0: Meta is een van de founding members van Belgian Architects Declare. Streven naar maatschappelijk engagement en duurzaamheid vindt Niklaas belangrijk voor een architectenbureau. Maar anderzijds is hij niet zo'n voorstander van circulaire bouwen. Hij beschouwt het als een modieuze saus waar hij niet in gelooft.
2: Punt 1, omdat het uiteraard een essentieel ding is, en je weet dat ook, is dat ik er ook over wat duurzaamheid ook een visie over heb die enigszins anders is dan bepaalde thema's die er zijn. Hè. Uh, en ook daar wil ik, en tot op heden eigenlijk nog niet, want opeens is met de coronacrisis al in het vriesvak uh, gearriveerd, uh, maar daar staat ook nog mijn punt van: daar eigenlijk ook eens uh, een manifestje rond te schrijven en ook een, een standpunt in te nemen. Omdat er uh, veel dingen volgens mij modieuze saus zijn, waar ik niet in geloof. Uh, dat ik ook wel uh, een antithese op bieden. Maar met dezelfde bezorgdheid, met dezelfde resultaat. Hè. Maar alleen denk ik dat de antwoorden niet altijd even correct zijn.
3: En dan veronderstel ik dat je het hebt over het circulaire bouwen waar je niet echt in gelooft. Nee, nee. En waarom niet?
2: Uh, omdat ik geloof dat gebouwen niet gemaakt zijn om, om af te breken. Uh, ik denk dat goede gebouwen vooral uh, dermate ontworpen zijn dat ze zeer, zeer lang kunnen meegaan. Hè? Dat, uh, ik heb je al gezegd, wij geloven in een soort generieke architectuur, geen specifieke, hè? In, uh, one floor fits all, waarbij dat je uh, zeer goed nadenkt wat een goede structuur is, waar de schachten zitten, alles wat, wat verticaal is, dat zijn de constanten. Dus de constanten en de rest is invulling. En de huid zouden kunnen nog overwegen op termijn uh, anders te maken, maar ik geloof ook dat een, een goede huid ook uh, kan, kan blijven. Dus uh, het, uh, alles moeten demonteren is volgens mij uh, uh, niet nodig. Uh, maar er, wordt teveel, er worden weer slechte gebouwen gemaakt en, en, en dat je die moet afbreken natuurlijk, met alle afval die hebt, de, de
1: principes die je net aanhaalt zijn de basisprincipes. Dus ik denk het hergebruik van die elementen, um, daar, daar volg ik u volledig. Uh, we moeten ook kijken naar het financiële aspect en uh, de budgetten die beschikbaar zijn. Maar aanpasbaar en flexibel bouwen, dat is voor mij een, een basisprincipe. Absoluut. Uh, die uh, bij circulaire bouwen ook uh, op nummer één
3: uh, Ja,
2: maar de balans ligt anders. Uh, maar net ik, ik zie denk dat we...
1: Aanpasbaarheid is super uh, belangrijk en dat is duurzaam. Ja, dus werkt ja dat, in dus heel wat, je, dat is
2: En dat is heel wat dingen. Uh, dat is genereus zijn en plafondhoogtes. Als hey. je die crisishoogtes hebt, dan, dan zit het ook beperkt. Het gaat ook over uh, niet alleen het fysische van een gevel, maar het gaat ook vooral over de expressie van een gevel, de ritme van een gevel. Uh, is die, als er iets te modieus is, is het na tien jaar een, een billigletser, is hij ridicule en moet voor die reden afgebroken worden. Dus het zijn allemaal verantwoordelijkheden die je moet opnemen. En ik ben ervan overtuigd dat je dit echt, echt goed doet, doordacht, dat je eigenlijk. Uh, interieurs veranderen en technieken veranderen. Dus maar, die moeten circulair zijn. Maar het gebouw aan zich, want de essentie van een gebouw is de huid, is de structuur en alles wat verticale circulatie is, dit moet con continu zijn.
3: Maar je maakt misschien precies een, een onderscheid tussen ofwel bouw je stevig en verlang, ofwel bouw je circulair, maar circulair bouwen houdt toch ook in dat je iets bouwt dat heel lang meegaat. Dus het een staat toch niet in de weg van het ander...
2: Nee, het gaat toch over een ander. Uh, het woord massa en circulair gaat al überhaupt echt niet samen. Hè? Omdat je, als je iets demonteerbaar wilt maken, moet het überhaupt licht zijn. Hè? Ik bedoel, het gaat hier over staalskeletten. Dus de kwaliteit van de massa verliest je al hè? In, in architectuur. Terwijl dat ik nog een gigantische voorstander is, uh, ben van, van, van massa. Uh, mijn ouders woonden in, 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 in uh, een oud boerderijtje ergens midden Frankrijk. Het heeft muren van 80 centimeter. Uh, met kleinere ramen, met luiken uh, wel met die enorme hof en dat was nog extremer dan hier bij hen bleef het fris in, uh, in geen enkel gebouw hier in uh, Vlaanderen uh, uh, dus het belang van massa ook in, in, in hun beheer want zij ze, ze moeten, uh, moeten niet koelen ze hebben geen, uh, dus er zit, zit gigantisch veel kwaliteit in de circulaire bouwen staat dat wat in de weg je mm. kunt geen muur van 80 centimeter bouwen massief hè, met circulair bouwen dat We moet ook probleem. binnen
1: zijn context uh, plaatsen. Er is een heel groot verschil. Een onderscheid wordt vaak niet gemaakt uh, tussen uh, kleinschalige woningbouw, waar het concept absoluut niet uh, haalbaar uh, uh, lijkt als het volledig doorgedreven wordt, en bijvoorbeeld uh, nu de kantoorgebouw uit de jaren 60-70 in Brussel. De manier waarop daar uh, gerecycleerd uh, kan worden, waar dat effectief aan urban mining gedaan wordt, super fascinerend. Maar daarvoor heb je schaal nodig en een bepaald programma. Uh, en een bepaalde context. En dan kan dat super uh, goed werken. Als je kijkt wat er allemaal uh, nu mogelijk is en uh, uh, hoe er uh, anders gedacht kan worden in de toekomst, is het super fascinerend. Het probleem is als we snel, uh, te snel terug gaan schakelen weer op die kleine schaal en ook uh, in, in woningbouw gaan kijken van wat moeten we doen om daar allemaal aan te voldoen... Um, dan denk ik dat we weer te veel in detail gaan treden en eigenlijk niet meer over de essentie uh, hebben. Uh, en ik denk uh, vooral het flexibel aanpasbaar uh, maken van je van plan is stap één. Of dat nu massief is of niet, hè, dat maakt niet uit. Als het maar uh, uh, degelijk en herbruikbaar is in de toekomst, dat is het allerbelangrijkste. En daar heb je heel veel gezond verstand voor nodig om zo'n uh, plan te kunnen uh, maken. Zijn jullie concreet bezig met circulaire bouwprojecten? Eigenlijk wat we altijd doen in onze projecten, maar echt altijd. Uh, ik vind het echt superbelangrijk dat onze grondplannen volledig 100% aanpasbaar en flexibel zijn. Ik vind het uh, de normaalste zaak van de wereld uh, dat onze gevels ritmes zijn opgebouwd met een bepaalde symmetrie een bepaalde geometrie. Um, dat die ook uh, alle binnenwanden uh, niet draaiend zijn. Ik vind dat eigenlijk de basis... Uh, waar we als architect ook uh, aan moeten uh, denken. Dat is ook wat jullie heel mooi doen, vind ik. Um, dus die zuiverheid van plannen, die symmetrie. Dat um, is niet enkel voor het oog, maar dat is echt gebaseerd op, uh, op uh, toekomstgericht bouwen ook. En ik vind als we daar al aan kunnen voldoen en daar al goede beslissingen maken, uh, dan raakt je al heel ver. Um, of uh, ook het recycleren van materiaal vind ik iets heel boeiend. Opnieuw daar hebben we schaal nodig, moeten we groot denken en niet klein. Uh, ik hoop dat we niet te snel weer gaan uh, stranden in uh, het minuscule uh, oplijsten van alle aanwezige materialen in een gebouw. Ah, daar zijn we niks mee. Um, we moeten echt uh, met gezond verstand naar de dingen blijven kijken.
0: Zoals de traditie het wil, eindigen we elke podcast met een inspirerende quote, gekozen door de architecten die we interviewen. Voor Niklaas hebben we, bij wijze van uitzondering, zelf een quote geselecteerd die van hemzelf komt. Ver hoefden we daar niet voor te zoeken, want op het toilet van architectura.be vind je tussen de quotes van klassiekers ook een quote van Niklaas. Dus... Het werd stimulerend blijkbaar voor de stoelhang. Blij dat te horen? En
3: het citaat is: Gebrek aan vrijheid is de legitimatie van de creativiteit. Lekker ja. Uh, ja, ik heb er nog een variant die. Uh,
2: dat mijn zoon mij voorhaat. haat. Want vroeger, als hij nog wat jonger was, hij is nu veertien, zei hij, papa, ik verveel me. En dan zei ik, Odil, verveling is de moeder van alle creativiteit. Hè? Papa, ik haat u. <laughs> <laughs> uh,
3: ja, dat klopt. Uh, zeg hem nog eens opnieuw, want ik heb er zoveel. <coughs> Pardon. Gebrek aan vrijheid is de legitimatie van de creativiteit.
2: Dat klopt, hè. Uh, het is... Het is uh, echt creativiteit staat, ontstaat op het moment dat, er, dat je eigenlijk in een soort schaakpositie zit, hé. dat je met je rug tegen de muur zit en dat je denkt en dan een handige move doen en dat je dan opeens zegt van... dat we daar niet op gedacht wow. hadden, hè. En dat is het plezante, dat is... Uh, um, en als het inderdaad... Anders is het vlug gratuit. Uh, als alles kan, dan, dan doe we alles, maar er is nergens gefundeerd, hè. Dus het is, het is van... Ik denk dat bijvoorbeeld uh, oh, ja, in de jaren negentig, MVDV, was dat goed. En dat, is, dat heeft ook met een stukje anarchie te maken. Uh, zoeken naar die, die ontsnappingsroute. Dat we, dat, uh, hey, want regels zijn er. Ik herinner me nu, ik dacht in Amsterdam, met die gigantische overkragingen in, uh, in hout. En met die gekleurde uh, glazen balkonnetjes. Uh, echt super Dutch, de early days van MVDV.
1: Op de cover? Ja, dat is zeker. Ik uh,
2: het uh, Maar dat was ook uh, dat was zo een, een bouwblok. Dat, uh, ge, ze werden voor een ontwikkelaar, maar er stond vol met regeltjes. Om eigenlijk iemand vast te zetten waar je dat dat eigenlijk niets kon doen. Hè? Dus uh, eigenlijk hebben ze bij je keel. En dan hadden ze opeens gezien dat er geen restricties waren omtrent overkragingen. Wel, wat dat gebouwd op. Maar vandaar dat die opeens een karikatuur gemaakt hebben van die. Uh, van die ja, van de leemte in, in de regeltjes. En dan hebben ze gezegd, dat mag overgang van 15 meter. Hè? Dus uh, vandaar die, dat vreemd gebouw die ontstaan is. En dat is, uh, ik denk dat dat een beetje typisch voor een VRDV ook zoeken naar, uh, naar het gat. Uh, en dat die, ja, die restrictie wat dat je net kunt onder, onderuit
3: flippen. Dat is plezant. Hè? Okay. Kelly, wat is jouw favoriete architectuurquote?
1: Uh, mijn favoriete quote, ik ga hem voorlezen. Is er eentje van Finn Williams van Public Practice. En dat is: uh, The extraordinary wealth of design talent we have is invested in too few projects and too few places. Dus dat gaat over uh, architectuur in uh, Londen, in Engeland. Maar um, dat is hier uh, nog uh, veel meer waar, denk ik. Um, er is hier enorm veel talent, enorm veel creativiteit. Um, dat te weinig doorstroomt naar de plaatsen waar het moet zijn. Dus ik denk dat het super belangrijk is dat we echt um, uh, stoppen met onze neus op te trekken voor bepaalde dingen, maar ook werkelijk uh, daarin uh, durven meegaan en echt kijken hoe dat we heel breed uh, uh, op verschillende vlakken, binnen verschillende contexten, alle contexten die we hebben, uh, te werk gaan, te velden trekken en uh, gewoon. Uh, iets uh, van kwaliteit proberen te brengen, heel breed.
0: Als dat geen mooie woorden zijn om deze podcast mee af te sluiten. Heel erg bedankt aan onze twee praatgasten Niklaas de Poete en Kelly Hendricks. Bedankt ook aan alle luisteraars en zeker ook aan onze structurele podcastpartners. Asciver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten, Velux, partner in daglichtoplossingen en Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIM -collab. Deze podcast was een realisatie van redactiebureau Palindroom en Architectura.be. Het interview werd afgenomen in onze kantoren in Hasselt. Rick Neven nam het interview af, Kevin Moons stond in voor de opname en Stef Pennemans nam de montage en de voice-over fragmenten voor zijn rekening. Binnenkort zijn we er met een nieuwe podcast te beluisteren op architectura.be en de gebruikelijke podcastkanalen. Blijf zeker architectura.be volgen, want daar kan je behalve voor de podcasts ook terecht voor veel boeiende artikels over nieuwe architectuurprojecten, interviews met architecten, opiniestukken en zoveel meer. Zijn design en interieur meer jouw dingen? Stem dan zeker af op insight.be. Wil je meer weten over circulair bouwen? Zorg dan naar onze site CircuBuild die volledig gefocust is op circulair bouwen.